0: Dit is Jouw Wending, de podcast over werkplezier, solliciteren en de juiste mindset om je daarbij te helpen. Ik ben Wendy van Wijngaarden en als loopbaancoach geniet je zoveel meer dan gewoon een baan. Door delen van mijn tips en inzichten wil ik je aanmoedigen om in actie te komen op weg naar je leukste werk en leven. De eerste stap heb je al gezet door nu te luisteren. Het is tijd voor Jouw Wending. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Jouw Wending podcast. Ik heb vandaag een aantal tips voor je om je volgende sollicitatiegesprek voor te bereiden. Ik ben heel erg benieuwd wat jij normaal gesproken doet om je voor te bereiden. Ik hoop dat je de website van het bedrijf wel even bekijkt, dat je de vacaturetekst nog een keer goed doorleest... Uh, Dat je misschien je eigen cv ook nog een keer goed doorleest om weer even goed in je hoofd te hebben van in welke volgorde uh, werkte ik nou bij die werkgevers of in welk jaar ging ik daar werken. Uh, Maar je kunt nog wel een aantal andere dingen doen om je voor te bereiden op zo'n gesprek. En uh, het voordeel van zo'n goede voorbereiding, of eigenlijk zijn het meerdere voordelen... Nou ja, sowieso is het voor jezelf ook wel lekker. Als je goed voorbereid zo'n gesprek uh, ingaat. Dat je uh, nou ja, dat je het gevoel hebt dat je in ieder geval van tevoren alles, uh, alles hebt gedaan. En hoe zo'n gesprek dan verder loopt, uh, ja, daar heb je ook niet altijd alle invloed op. En weet je, dan spelen er ook uh, misschien zenuwen mee. Maar um, ja, als je die voorbereiding goed hebt gedaan en je hebt in het gesprek je best gedaan, dan kun je ongeacht de uitkomst, kun je toch wel zeggen van nou, ja, ik heb. Mijn best gedaan en meer dan dat kan ik ook niet doen. Dus ja, dat is voor je eigen gevoel. Dat je je wat zelfverzekerder voelt uh, uh, doordat je je goed hebt voorbereid. Een ander voordeel daarvan is dat zo'n werkgever ook merkt dat jij je goed hebt voorbereid. En uh, ik weet nog uh, goed voor mij als recruiter, uh, ik vond het altijd heel erg leuk als iemand zei, ja, ik zat op jullie website te kijken en daar las ik dit en dit en dit. Hoe zit dat dan? Of uh, ja, dat ze in ieder geval ergens op doorvroegen. Of dat ze zeiden van ja, jullie uh, noemen deze waarden uh, op jullie website. Ja, hoe uit dat zich dan? Of uh, ja, waaruit blijkt dat dat jullie waarden zijn in de praktijk? Hele goede vraag, ook om in je eigen sollicitatiegesprek te stellen trouwens. Je kunt daarmee echt wel indruk maken en onderscheid maken. En andersom, ik heb ook genoeg kandidaten aan tafel gehad aan wie ik... Meestal begin ik zo'n gesprekken ook met van... Goh, wat, wat weet je verder al over ons? Heb je op basis van wat je gelezen hebt, heb je daar misschien al vragen over? En vrij vaak kreeg ik dan terug van een kandidaat dat hij zei... Oh, ja, nee, ik ik weet eigenlijk nog niks. Ja, dan heb je bij mij toch, scoor je in ieder geval geen bonuspunten. En nu moet ik erbij zeggen dat de laatste jaren werkte ik als recruiter in de IT. En dat is een hele krappe markt. Dus dat betekent dat er veel meer vacatures zijn dan dat er kandidaten zijn. En ja, het is echt een kandidatenmarkt. Dus de kandidaten, die bepalen waar ze aan het werk gaan. En als werkgever kun je alleen maar hopen dat ze voor jou kiezen. Dus ja, dan kun je niet super kieskeurig zijn als werkgever. Maar als ik niet in de IT had gezeten en een kandidaat had gezegd... oh ja, ik weet eigenlijk nog niks van jullie... dan was ik daar denk ik wel misschien zelfs beledigd over geweest van joh, doe even de moeite om jezelf voor te bereiden. En dat had zeker dan het verschil kunnen maken... als je met twee kandidaten spreekt die vergelijkbaar zijn qua achtergrond... en die op zich allebei een goede match uh, zouden zijn. Dan uh, zou het voor mij wel doorslaggevend kunnen zijn... als iemand zich helemaal niet heeft voorbereid op het gesprek. Anyhow, dus dat zijn een aantal redenen waarom het slim is om je wel voor te bereiden... Oh ja, en dan had ik er nog eentje, want het gaat er natuurlijk niet alleen maar om dat je moet zorgen of je wilt zorgen dat die werkgever voor jou kiest. Het gaat er ook om wat jij wilt en door jezelf goed voor te bereiden. En dus, eh, nou ja, ik ga er dus zo'n aantal voorbeelden van geven. Maar bijvoorbeeld eh, dus de website goed bekijken, social media, kanalen, dat soort dingen. Dan krijg je een beeld van zo'n werkgever... Uh, en kun je dus beter inschatten of het bedrijf bij jou past. En kun je aan de hand daarvan ook weer vragen stellen daarover. Want natuurlijk wil je dat jij als sollicitant dat jij in de smaak valt bij zo'n recruiter of bij de manager, met wie je dan ook aan tafel zit. Maar het gaat ook om jou. Dus kijk vooral ook bij elke baan waarvoor je, uh, waarop je aan het solliciteren bent... en waar je uh, in een sollicitatieproces zit, wil ik dit ook echt. Want ja, je kunt wel denken, ja, ik moet ander werk hebben. Ik wil weg bij deze werkgever, dus ik, uh, uh, nou ja, dan dit maar. Uh, maar daar ga je op de langere termijn ga je daar ook niet blij van worden. En zo'n werkgever heeft daar op de langere termijn uh, ook niet zoveel aan. Dus ja, het moet echt wel een wederzijdse match zijn... En daar kan die voorbereiding je dus ook bij helpen. Dus dat zijn de voordelen ervan. Hoe bereid je je dan voor op zo'n gesprek? Ik heb eh, zes pijlers opgeschreven die ik met je door ga nemen, kort. En eh, die kun je dus ook allemaal gebruiken voor jouw eh, volgende sollicitatiegesprek. En de eerste is, is het een online of een offline gesprek? Op dit moment voeren we natuurlijk heel veel offline, uh, of sorry, online sollicitatiegesprekken. Dan is je voorbereiding iets anders dan uh, wanneer je een offline sollicitatiegesprek hebt. Dus uh, bij een online gesprek dan is het belangrijk dat je even... uh, Van goh, heb ik goed licht waar ik nu zit? Als je gewend bent om veel videocalls te doen, dan dan weet je dat natuurlijk. Maar stel dat dit de eerste keer is dat je zo'n videocall doet. Kijk even, werkt mijn webcam goed? Op welke plek kan ik het beste gaan zitten, uh, zodat ik goed licht heb? Dus probeer gewoon voor een raam te gaan zitten, zodat je daglicht hebt. Check je internetverbinding even. uh, Als het... Een online gesprek is via een tool die je nog niet kent. Kijk of je die tool even kunt uittesten. Moet je er misschien iets voor downloaden om die tool te kunnen gebruiken. Dus zorg dat je dat hebt voorbereid. Soms geeft zo'n werkgever zelf ook al in de uitnodiging... Uh, geven ze al wat instructies uh, voor hoe die, hoe die video tool werkt, bijvoorbeeld? Uh, maar ja, dus lees dat dan ook even voor. Maar check het ook gewoon zelf even allemaal goed, zodat op het moment dat je dat gesprek hebt, zorg ook dat je ruim op tijd in de online omgeving zit. Dus ga gewoon, uh, weet je, 10 minuten van tevoren klaarzitten. En ja, ga dan vast in die online omgeving. Kun je ook even zien van hé, hey, werkt dit allemaal goed? En als het dan niet werkt, heb je ook nog tijd om contact op te nemen met de recruiter... of wie dan ook van, goh, het linkje werkt niet, ik noem maar wat. Uh, Dus dus dat is de de voorbereiding voor zo'n online gesprek. Als je een offline gesprek hebt, dan uh, zijn het weer andere dingen... want uh, dan is het wel handig om altijd even te checken... uh, hoe lang is mijn reistijd, zodat je dat niet verkeerd inschat. Waar kan ik parkeren? Er zijn uh, genoeg bedrijven, zeker in de grote steden, die geen eigen parkeerplaatsen hebben. Dan moet je misschien wel een parkeergarage uh, zoeken en daar vandaan nog een kwartier lopen. Dus zorg dat je dat van tevoren hebt uitgezocht, uh, zodat je weet uh, hoe lang van tevoren je moet uh, vertrekken. Want er is weinig zo ja, vervelend voor een recruiter als een sollicitant die te laat op het gesprek komt. Wat ik zelf ook altijd doe voor als ik zeg maar een afspraak heb op een plek waar ik nog niet eerder ben geweest. Of bij een bedrijf waar ik nog niet eerder ben geweest. Ik kijk ook altijd even op Google Maps van hoe ziet dat gebouw eruit. Zodat als ik dan daar in de buurt ben en ja op bedrijventerreinen soms ook even zoeken naar het huisnummer. Dat je dan aan de hand van, van hoe het gebouw eruit ziet al herkent van oh wacht even maar dit is wel het gebouw waar ik moet zijn. Uh, Dus dat uh, dat zijn dingen waar je op kunt letten als je je een offline gesprek hebt. En ja, uiteraard als je met het OV gaat, dan check je wat je reistijd is uh, met het OV. En dat spreekt ook wel uh, wel voor zich, denk ik. Uh, Dus dat zijn echt even helemaal de basics. En een andere basic is je outfit. En hoe je eruit ziet tijdens zo'n gesprek. En ja dan maakt het niet heel erg veel uit of je dat gesprek online of offline doet. Als het offline is, dan um, ja, moet je ook schoenen aan. Dat heb ik met een online gesprek bijvoorbeeld niet. <lacht> dan heb ik vaak mijn pantoffels gewoon aan. Maar ja, je wil er wel representatief uitzien. En dat, ik vind het daarbij vooral heel erg belangrijk uh, als, ja, zeg maar als recruiter zijnde... dat uh, iemand een outfit kiest die bij hem of haar past. Dus dat jij je erin op je gemak voelt... Maar het moet natuurlijk ook wel een beetje bij het bedrijf passen. Dus als je daarover twijfelt. Kijk, als een een bedrijf social media kanalen heeft. Je ziet op Instagram, zie je foto's van allemaal medewerkers op kantoor. En je ziet dat ze gewoon een trui of een t-shirt dragen. En een spijkerbroek en sneakers. Dan weet je van nou, ik kan dus best wel casual mezelf best wel casual kleden. Als je ziet dat ze strak in het pak lopen, ja, dan is het wel handig om je daar toch iets op aan te passen, je, je outfit. En misschien is dat juist ook wel iets waarin jij je heel erg op je gemak voelt. Dat is waarschijnlijk ook afhankelijk van de werkervaring die je al hebt. Als jij veel in salesfuncties hebt gewerkt, dan vind je het misschien juist wel fijn om in een pak te lopen. Ik had op mijn vorige werk ook genoeg collega's die echt graag in het pak liepen. En als je daarover twijfelt, van wat is nou nou normaal qua outfit, kun je dat ook gerust vragen. Dus ik heb best wel vaak uh, meegemaakt dat een kandidaat vroeg uh, van wat is de dresscode bij jullie? Uh, Waarbij ik dan dus altijd zei van nou trek vooral iets aan waar je je op je gemak voelt en uh, wat representatief is. Maar het hoeft echt geen pak te zijn. uh, Als jij je prettiger voelt in een spijkerbroek, trek lekker je spijkerbroek aan. Ja, en waarin jij je prettig voelt, is natuurlijk ook best wel een breed begrip. Dus uh, om je een paar voorbeelden te geven van outfits die ik ook wel eens heb gezien uh, bij kandidaten: t-shirts waar de gaten in vielen, sandalen met sokken erin ook, <lacht> uh, een, berm- een Bermuda, <lacht> teenslippers. Ja, dat zijn, ah, dat zijn dingen. Dan dat kan het zijn dat jij daarin op je gemak voelt, maar voor mij valt dat dan niet onder een representatieve outfit. Dus ja, hou er gewoon rekening mee met hoe kijkt zo'n werkgever naar je. En ergens is het ook heel erg oneerlijk, want het gaat er niet om hoe je eruit ziet. Uh, Het gaat er niet om uh, of jij graag uh, met je teenslippers uh, aanloopt of met uh, nette schoenen. Maar toch wordt er wel op gelet. Dus ja, dan kun je er maar zelf beter ook rekening mee houden. Dan uh, heb je meer kans dat je bonuspunten scoort in zo'n gesprek. Ja, dus wat trek je aan? Ik denk dat, uh, dat we die ook wel uh, hebben gehad. De volgende tip voor uh, je voorbereiding op je sollicitatiegesprek, dat is om je te verdiepen in je gesprekspartners. Dus mijn ervaring is dat een eerste gesprek dat het vaak was met een recruiter en met uh, nog een manager erbij of iemand uit het team. Of misschien als er geen recruiter is met iemand van HR of met twee mensen uit het team. Maakt ook eigenlijk niet uit met wie je het hebt. Uh, maar ja, over het algemeen weet je wel de namen van de mensen waarmee je dat gesprek hebt. En mijn tip is dan, zoek ze op. Uh, dus zoek even uh, vooral op LinkedIn. Ik vind het niet altijd even chic om uh, iemand uh, op Instagram of zo uh, te gaan zitten opzoeken. Maar uh, kijk of je ze kunt vinden op LinkedIn. En kijk eens wat er in hun profiel staat. Welke functie hebben ze nu? Wat is hun achtergrond verder? Hoe lang werken ze al bij het bedrijf? En dan kun je ook gerust vragen. Dus stel dat je ziet dat iemand zelf... Dus jij hebt gesprek en een van jouw gesprekspartners in dat sollicitatiegesprek... daarvan zag je dat diegene zelf pas vier maanden bij dit bedrijf werkt... Ik zou dan als sollicitant vragen van... goh, ik zie dat je hier zelf ook nog niet zo lang werkt. Wat was voor jou de belangrijkste reden om te kiezen voor dit bedrijf en voor deze baan? Daarmee laat je zien dat je je verdiept hebt in de mensen waarmee je aan tafel zit... of waarmee je aan de andere kant van de scherm zit. En je krijgt daar ook handige informatie voor terug. Want als zo iemand, nou ja, dus iemand gaat jouw vraag dan beantwoorden... Uh, en dat vertelt jou weer wat over wat was voor die persoon nou belangrijk om er te gaan werken. Is dat iets, je kunt dan ook nog vragen van, en hoe is dat nu dan? Dus stel dat diegene zegt van nou wat me heel erg aansprak uh, bij, aan dit bedrijf is dat het heel open is. De cultuur, het, uh, d- 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 alles wordt eerlijk gedeeld, uh, er wordt heel open uh, gepraat over van alles en dat vind ik heel prettig. Daarom heb ik gekozen voor dit bedrijf. Dan zou ik als vervolgvraag nog stellen van, goh, en hoe is dat nu dan, nu je hier vier maanden werkt? Wat merk je ervan dat die cultuur zo open is? Hoe merk je dat nu in je dagelijkse werkzaamheden? Want het is leuk als als een werkgever zegt, ja, de cultuur is heel open of uh, we we hebben een hele platte organisatie. uh, Of we zijn heel transparant, allemaal leuk. Maar wat betekent het nou eigenlijk? Want iedereen kan zeggen, oh ja, we zijn zo innovatief. We zijn echt een heel innovatief bedrijf. Maar als ze niet kunnen uitleggen waaruit blijkt dat ze innovatief zijn, dan is het maar gewoon een leeg woord wat geen betekenis heeft. En door dus dit soort vragen te stellen in je sollicitatiegesprek, krijg je dus een beter beeld van het bedrijf. En een ander ding wat zou kunnen blijken uit het profiel van een van die mensen waarmee je spreekt is dat diegene er juist al heel lang werkt. Of dat diegene intern al best wel veel verschillende functies had. Dat zegt ook allemaal iets over het bedrijf. Dus los van of je daar wel of geen vragen over stelt, geeft het je allemaal informatie. Want iemand die 15 jaar bij een bedrijf werkt... Nou, dan is die persoon zelf waarschijnlijk behoorlijk trouw aan een werkgever. Dus best wel een loyaal persoon waarschijnlijk. Het kan ook zijn dat het iemand is die uh, gewoon niet zo van verandering houdt. En die zijn baan misschien niet meer superleuk vindt. Maar um, ja, liever de, de zekerheid en de duidelijkheid heeft van ik heb deze baan die ik al 15 jaar heb. Dan dat iemand wat anders gaat doen. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar dat iemand al zo lang bij een werkgever werkt kan ook iets zeggen over het bedrijf. Dat ze goed voor hun mensen zorgen. Dat ze hun best doen om iedereen blij en gelukkig te houden binnen het bedrijf. Dat ze misschien wel flink investeren in de ontwikkeling van mensen. Waardoor ze, ook al zitten ze nog steeds bij hetzelfde bedrijf, dat ze zich nog steeds uitgedaagd voelen. Dus daar kan van alles achter zitten. Daarom vind ik het dus ook slimmer om daar vragen over te stellen dan dat je daar zelf je conclusies uittrekt. Dus verdiep je eens in de mensen waarmee je je het gesprek hebt. Een ander heel praktisch voordeel daarvan is... of een voorbeeld ook... eh, zorg dat je de namen kent van de mensen waarmee je de afspraak hebt. Want eh, ook dat is iets wat ik best wel vaak heb meegemaakt... dat er iemand bij de receptie stond eh, en zei... ja, ik heb een afspraak, ik weet niet met wie... En dat komt zo knullig over. Weet je, doe gewoon even voordat je het kantoorgebouw binnenloopt... kijk nog heel even in je agenda of op je telefoon van, oh ja, hoe heten die mensen ook alweer? Als je weet dat je heel slecht met de naam... doe desnoods even een briefje in je, in je zak. Maar zorg dat als je dan jezelf meldt bij de receptie... of bij wie dan ook, dat je gewoon weet met wie je de afspraak hebt. En uh, dat ook als je in het gesprek zit... dat je ook weet van, dit is Jantje en dit is Truusje. Dus dat is ook een voorbeeld van... Uh, ja, verdiep je even in de mensen waarmee je het gesprek uh, hebt... Ja, dus dus check die LinkedIn profielen. Kijk uh, welke informatie je daar uh, zelf al uit kunt halen. En uh, bedenk ook van waar ben ik benieuwd naar nu ik dit lees. Welke vragen heb ik nu uh, voor deze persoon. Schrijf die vast even op en dan kun je ze meenemen naar het gesprek. En dan is de vierde tip om ook wat uh, online research te doen. Nou, die heb ik al een beetje genoemd. Want ik had het al even over uh, bekijk de website, social media kanalen, dat soort dingen... Het voordeel daarvan is, die noemde ik helemaal aan het begin ook... dus dat je laat zien dat je je verdiept hebt in het bedrijf... doordat je dus dingen hebt gelezen over ze en hun Instagram hebt bekeken... of een blog hebt gelezen of wat dan ook. Dat vindt een werkgever altijd leuk om te merken dat jij dus wat, wat voorbereiding hebt gedaan... Uh, en ook dit is voor jezelf weer slim om te doen. Dus los van dat zo'n werkgever. Ja, dat je daarmee ook de werkgever een beetje, een beetje paait. <laughs> ja, dat woord zou ik eigenlijk niet moeten gebruiken. Maar dat je nou ja positieve indruk ermee kunt maken op de werkgever. Is het voor jezelf ook fijn. Want door je dus te verdiepen in uh, alles wat je online kunt vinden over dat bedrijf. Ja, krijg je ook meer informatie die je weer helpt bij het beslissen van... is het een bedrijf wat bij me past? En ook voor in het gesprek. Dus door van tevoren goed de website te bekijken... en je erin te verdiepen van wat is nou precies de dienstverlening van dit bedrijf? Wat is hun missie of hun visie? Veel werkgevers hebben dat ook op hun website staan... Wat voor mensen zie je op, het, uh, op de foto's? Hoe komt die sfeer op je over? Dat zijn uh, ook allemaal weer dingen die... Uh, nou ja, misschien dat je aan de hand daarvan ook wel vragen te binnenschieten... die je beantwoord zou willen hebben in het gesprek. Dus door dat voor onderzoek even wat, uh, wat online research te doen... kun je en laten zien in het gesprek van... hé, hey, ik heb me voorbereid, ik weet waar ik het over heb... En je kunt de dingen die niet duidelijk zijn of waar je nog meer over wilt weten, kun je dus ook daarna nog vragen. En dan komen we bij nummer vijf. En dat is om je te verdiepen in de STAR-methode. Ik denk dat iedereen wel eens heeft gehoord van de STAR-methode. Heel veel recruiters zijn ook getraind in de STAR-methode. Ik ben er overigens niet in getraind. Ik heb er ooit wel eens een workshop in gedaan, maar... Ja, daarna niet meer. (laughs) Maar het is wel wel een bekende methode die ongeacht of of de recruiter die toepast in een gesprek, is het een hele mooie manier om jezelf voor te bereiden op een gesprek. Nou, waar staat uh, STAR voor? Dat staat voor situatie, taak, actie, resultaat. En vaak zie je nu dat daar nog een tweede R aan toegevoegd wordt en die staat voor reflectie. En uh, wat je daarmee doet is, uh, ik las het op uh, het site van Monsterboard, wordt het eigenlijk heel mooi in één zin uh, uitgelegd. En daar zeggen ze dat de STAR-methode betekent dat jij uh, op basis van een bepaalde situatie uit je verleden jouw taak benoemt uh, en je ondernomen actie toelicht. uh, En dat je het resultaat wat daarop volgde deelt. En eventueel dus ook nog je reflectie en dat is dan nog, uh, ja, wat heb ik daar nu zelf uh, van geleerd? Of wat, ja, als ik daar op terugkijk, wat zou ik dan nu misschien anders doen? Of waarom werkte dit goed of werkte dit minder goed? Je kunt online echt uh, eindeloos veel informatie vinden over de STAR-methode, En ik kan je zeker aanraden om dat ook te doen en om voor jezelf een paar voorbeelden te bedenken. En dan met name op basis van de vacature tekst en de de functie eisen en de taakbeschrijving die daarin staat uh, om na te denken over voorbeelden. Dus wat je dan doet is, je brengt eerst een situatie van iets wat je dus eerder hebt meegemaakt in je werk. Wat speelde er? vervolgens bedenk je voor jezelf van ja, wat was jouw taak of wat waren jouw taken uh, in die situatie? En je acties, dus welke actie heb jij vervolgens ondernomen? Wat heb je uh, concreet gezegd of gedaan? En het resultaat, dus wat was het resultaat van jouw acties? En als je daar een paar voorbeelden van, ja, zeg maar van paraat hebt. Je kunt ze zelfs ook gebruiken in een motivatiebrief. Als je dat een beetje op een natuurlijke manier beschrijft... Ja, is het ook een hele mooie manier om voorbeelden te geven... van waaruit jouw ervaring of waaruit jouw vaardigheden blijken. Maar je kunt dat dus ook in je sollicitatiegesprek doen. Dus ik zou zeggen, ja, Google ook even op die SAR-methode. Misschien dat ik er ooit een podcast over opneem, maar misschien ook niet. <laughs> dus, dus Google daar even op, want er is heel veel over te vinden... Uh, Ja, bedenk voor jezelf uh, twee of drie voorbeelden die jij op basis van die STAR-methodiek kunt uitleggen. Dus dat als er wordt gevraagd naar een bepaalde vaardigheid van van je of bepaalde werkervaring uh, in het vakgebied, dat je voor jezelf al hebt bedacht van... Deze voorbeelden kan ik noemen en die kan ik op basis van de STAR-methode, kan ik die heel concreet maken, kan ik duidelijk laten zien wat mijn bijdrage daarin was en wat het resultaat daarvan was. Ja, en dan kom ik bij onderdeel nummer zes en die heb ik eigenlijk door het hele gesprek, of het hele gesprek, door deze hele podcast heen, uh, is die al steeds teruggekomen. En dat is, welke vragen stel je zelf in zo'n gesprek? Dus welke vragen stel je naar aanleiding van de informatie die je op de website hebt uh, gevonden? Heb je daar nog vragen over? Welke vragen heb je specifiek voor de mensen waarmee je aan tafel zit? Op basis van de informatie die je op hun LinkedIn profiel hebt gelezen. Dus dat zijn hele uh, specifieke vragen. Dus ja, uh, jullie beschrijven de cultuur als, uh, als transparant. Kun je daar een voorbeeld van geven? Dat is echt iets wat specifiek is uh, voor dat bedrijf. Je kunt ook uh, een aantal generieke vragen uh, bedenken... die je aan elke werkgever stelt... uh, op basis van wat jij belangrijk vindt. Dus stel je vindt het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd... in jouw ontwikkeling, dat er budget is om trainingen te volgen. Dan kun je vragen van... hoe kan ik bij jullie mijn kennisniveau op peil houden... Of werken jullie ook met talentenprogramma's? Of ja, hoe helpen jullie mensen, jullie medewerkers met hun, met hun loopbaan? Dat zijn dingen die je aan elke werkgever kunt stellen. Nu in deze tijd van het thuiswerken kun je daar natuurlijk ook wat over vragen. Van goh, hoe. Werkt dat nu bij jullie? Misschien vertellen ze ook wel uit zichzelf, maar ze denken er niet altijd aan. Ze kun je ook vragen van, goh, hoe, hoe doen jullie dit? Uh, nu werkt iedereen fulltime thuis? Is er ook een mogelijkheid om op kantoor te werken? Is het vanwege de werkzaamheden uh, juist niet mogelijk om thuis te werken? Ik noem maar wat. Wat doen jullie nu verder om uh, ja, ervan uitgaande dat er veel wordt thuisgewerkt? Uh, Wat doen jullie nu verder om contact te houden met iedereen? Worden er nog uh, dingen georganiseerd voor de medewerkers online... om uh, in contact te blijven met elkaar? Dus dat zijn vragen. Daar kun je voor jezelf een lijstje van kunnen maken... wat je aan elke werkgever stelt. En neem ook gerust een notitieboekje mee naar je sollicitatiegesprek. Dus waarop je je vragen die je van tevoren hebt bedacht al hebt opgeschreven... Maar ook tijdens het gesprek, als dingen jou te binnen schieten, je wil aantekeningen maken uh, of je, ja, er schieten je dus vragen te binnen door wat je op dat moment, uh, wat er aan je verteld wordt, kun je die ook even noteren zodat je ze niet vergeet. Uh, Dus dat, uh, ja, neem gerust een notitieboekje mee, is echt niet, uh, niet raar om te doen. Nou, dat waren ze alle zes. Zes tips om je volgende sollicitatiegesprek voor te bereiden. En het sollicitatiegesprek daarna en het sollicitatiegesprek daarna. Maar wie weet, met deze voorbereiding heb je maar één sollicitatiegesprek nodig. En uh, scoor je meteen die baan, mede dankzij die mooie voorbereiding. You never know. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Uh, als je het leuk vindt om je inzichten met me te delen. Dan kun je dat uh, bijvoorbeeld doen via Instagram. At uh, jouw wending. Mocht je me daar nog niet volgen. Ik deel daar ook nou, echt een paar keer per week. Bijna elke dag eigenlijk. Uh, deel ik daar wel sollicitatietips en inzichten. En van alles rondom werkplezier, uh, werkgeluk, uh, succesvol solliciteren. En uh, naar de mindset om je daarbij te helpen. Dus volg je me daar nog niet. Doe dat gerust. En als je wil laten weten wat je van deze aflevering vond, kun je dat dus daar ook doen. Uh, je mag natuurlijk ook een review schrijven. Stel dat je via Apple Podcast luistert. Uh, dat is een van de apps waar je een review kunt achterlaten. Dat zou ik natuurlijk ook heel erg leuk vinden. En voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren. En ik hoop dat je er volgende keer weer bij bent. En ik wens je heel veel succes met je volgende sollicitatiegesprek.